0: Histórias, histórias soltas, chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com Histórias, um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa. Olá amigos, de novo neste segundo programa Caminhar com histórias. Aqui vem o contador Manuel. De novo trazer-vos uma nova história. Eu sei que queriam saber a história do fim do Pinóquio. Alguns me pediram isso. Mas a minha função aqui não é criar nem princípio, meio ou fim de uma história. É sempre contar uma nova história. Porque o caminhar todos os dias nos traz uma nova história. Eu quero vos lembrar que os contadores de histórias sempre temos por hábito e principalmente na época que vivemos agora, neste momento, o advento, vésperas de Natal, de tentar contar sublimes contos infantis, fins felizes, e se esquecem que a vida nem corre sempre de boa feição. O conto que eu hoje vos trago é de um gigante da literatura portuguesa, Aquilino Ribeiro. E um conto, um conto que é o Sonho de uma Noite de Natal, escrito e publicado em 1934. E foi dedicado a quem? Porque haverá pobres e ricos, dizia ele, nessa bela história. Na verdade, também o Aquilino nos transmite o trigo e o joio num discurso entre uma mãe viúva e uma filha de pai que se matou a trabalhar e sempre sempre pobres. As mãos têm dedos grandes e pequenos, mas todos necessitam de sangue de alimento. Dizem os agoiros de curas e abades que a sorte é dos pobres, mas só quando morrem. Porém, porque nos diz a tradição que o menino Jesus, em inspiração de Nossa Senhora da Lapa, traz prendas e benesses, sempre primeiro, e por vezes únicas aos ricos e nunca aos pobres. O Natal é uma festa tradicional, alude ao solistício de inverno que começa no ontem como hoje, com chuva, frio, neve e arrepio, e nos recorda a nossa mãe. Eu, que não sou filho de Abade, anuncio a festa que mais me comove, Partilho palavras vãs de calor e amparo num conto de Natal. Lembro também o um conto da Quilino, que diz que aguardamos, menino, um santo salvador, vai renascer nas palhas para lembrar aos homens que vêm do nada e para o nada tomam. Assim lembro a todos que a vida mais tem. Nem sempre bem, nem sempre mal, porém é neste vintém que ressoa a festa de Natal. Como vem este belo conto de Aquilino nem sempre traz alegria, nem sempre traz tristeza, mas uma mensagem de esperança, que é uma luz que nos alumia. Um outro conto vos quero lembrar, neste caso, um conto chamado Conto Tradicional. O seu autor, Charles Perrault, Charles Perrault, efetivamente, nasceu em Paris em 1628. Tornou-se relativamente famoso. Mas uma das histórias, um dos contos que eu também relato da minha própria infância é o Capuchinho Vermelho. E vou-vos passar a ler uma pequena passagem dizendo-vos já, como disse no último programa, a minha função não é só contar histórias ou mediar o livro e a leitura. O conto do Capuchinho Vermelho deverá ser lido ou pelo próprio ou por alguém a voz alta aos familiares. Passo-vos a ler um quente trecho. Era uma vez uma menina muito bonita que vivia numa aldeia e, se a mãe muito dela gostava, a avó ainda gostava mais. Esta bondosa mulher fez-lhe um dia um capuchinho vermelho que ficava tão bem à pequenina que toda a gente lhe chamava o capuchinho vermelho. Um dia a mãe fez um bolo muito saboroso e disse à filha Vai ver como está a tua avó, pois disseram-me que estava doente. Leva-lhe este bolo e este bocado de manteiga. O capuchinho vermelho partiu para a casa da avó que vivia numa outra aldeia. Ao atravessar o bosque, encontrou-o compadre o Lobo que bem teve vontade de ir comer, mas não ousou fazê-lo porque andavam alguns lenhadores na floresta. Perguntou-lhe então onde é que ela ia. A pobre menina, que não sabia quanto era perigoso de ter-se a falar com um lobo, respondeu. Vou à casa da minha avó levar-lhe este bolo e esta tigela de manteiga que a minha mãe mandou. Mora muito longe a tua avó? perguntou o lobo. Mora, respondeu o capuchinho vermelho vê aquele moinho lá longe fica por trás desse moinho a primeira casa da aldeia tem graça disse o lobo também vou para esses lados eu vou por este caminho e tu vais pelo outro veremos qual de nós chega primeiro o lobo desatou a correr pelo caminho mais curto e a menina foi pelo um caminho mais comprido divertindo-se a apanhar avolãs a correr atrás de borboletas e a fazer raminhos com flores que encontrava o lobo não tardou a chegar à casa da avó bateu -a à porta quem é? Sou eu, a sua neta, o capuchinho vermelho, que lhe trago um bolo e uma tigela de manteiga que a minha mãe mandou, disse o lobo disfarçando a voz. A boa vozinha, que estava de cama, um pouco doente, gritou. Levanta-a o e empurra a porta. O lobo assim fez e a porta abriu-se. Saltou logo sobre a pobre mulher e devorou em menos de um segundo, porque havia já três dias que não comia nada. De seguida, fechou a porta, meteu-se na cama da avó e esperou pelo capuchinho vermelho, que daí a pouco batia à porta. Quem é? Ao ouvir a voz louca do lobo, o capuchinho vermelho teve medo, mas julgando que a avó estava constipada, respondeu Sou eu, vozinha. Capuchinho vermelho, trago o bolo e uma tigela de manteiga que mandou a mãe. O lobo, adoçando um pouco a voz, respondeu Levanta a outra e empurra a porta. Capuchinho vermelho obteceu e o lobo ao velo entrar, disse-lhe escondendo debaixo dos cobertores, põe o bolo e a tigela na arca e vem deitar-te comigo. Capuchinho vermelho, despindo-se, meteu-se na cama, e muito admirado ao ver como a avó estava diferente, disse-lhe, A Vozinha, que braços tão grandes tem? É para te abraçar melhor, minha netinha. A vozinha, que grandes pernas tem? É para correr para mais, minha filha. Minha avó. Porque tem as orelhas tão grandes, é para te ouvir melhor, minha filha. A vozinha, porque tem os olhos tão grandes, é para te ver melhor, minha querida. A vozinha, que grandes dentes tem, são para te comer. E ao dizer estas palavras, o lobo mau atirou-se ao capuchinho vermelho e comeu-a. Conforme vêem, esta história nem tem um fim muito feliz ou, ou bom, mas relata um episódio de um conto que Charles Perrault nos contou e que nos traz que a vida nem sempre corre de feição. Que mais vos poderei dizer? Tenham sempre atenção que as histórias nem sempre têm fins ditos felizes, mas traduzem uma forma de nos chamar a atenção os perigos e as virtudes de viver, de caminhar, caminhar com histórias. Um programa sempre em digressão. Acabo dizendo-vos para uh, talvez ouvirem uma pequena música que vos deixo um fascínio. É uma música uh, que é um, de um filme e que uh, vocês acho que vão gostar. Espero que, que, que apreciem. Obrigado, até breve. Histórias. Histórias soltas. Chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com histórias, um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras na RlX Rádio Lisboa.